0: C'est Lise et j'ai décidé d'interviewer des gens d'horizons différents sur leur voyage le plus marquant. Venez, je vous emmène. Hello à tous et bienvenue dans Valise ou sac à dos, le podcast des amoureux du voyage. Ma maroudeuse du jour est journaliste pour le Figaro Voyage, j'accueille aujourd'hui Marine saint clement Bonjour Marine, comment vas-tu aujourd'hui
1: Merci beaucoup de me recevoir, ça va super.
0: Pour débuter chaque épisode, je commence par la question qui a donné son nom au podcast, donc es-tu plutôt Valise ou sac à dos
1: alors, je dirais plutôt valise pour le pro et sac à dos pour le boulot, pour la facilité de circulation qu'il <rire> permet. Okay.
0: Et quelle place a le voyage en ta vie J'imagine assez important vu que tu travailles dans... Oui, il milieu. a une place
1: assez, assez prépondérante. Ben, J'ai fait du voyage mon métier. Alors, c'était pas, pas une vocation. Enfin, le journalisme était une vocation, mais pas particulièrement le, le voyage. Mais la, la vie a fait que, et du coup, je suis journaliste voyage et je garde toujours le voyage
0: comme passion personnelle. Donc, il a <rire> une place assez considérable. Est-ce que tu voyages pour ton boulot et tu voyages aussi pour le perso Oui, tout à fait. <rire> voilà. Tu vas nous parler aujourd'hui d'un voyage très spécial qui a même fait l'objet d'un livre. Ton voyage en Mauritanie sur les traces de deux femmes hors du commun, Odette Dupuy Godeau et Marion Sténon. Donc les habitants appelleront même leur premier pas sur ces terres, l'année des deux dames. Donc pourquoi ce périple Et euh, peux-tu me raconter la genèse de ce projet
1: Oui, bien sûr. Alors je suis partie avec une, une collègue et amie journaliste, Catherine Fay, euh, à l'automne 2019. Donc avant euh, que le monde se ferme totalement, le, le bon timing. Et en fait, on est parti sur les traces de ces deux femmes, deux aventurières françaises, qui en 1934 ont décidé de quitter leur quotidien de journaliste à Paris pour euh, traverser le Sahara à dos de chameau en, en toute simplicité. <rire> voilà. Donc c'était, alors on les a découvertes totalement par hasard euh, chez un, un bouquiniste des scène on, on raconte cette rencontre d'ailleurs dans, dans le livre. Oui. Et, euh, et en fait, c'était ces deux femmes nous ont séduites parce qu'elles étaient totalement singulières. Déjà, c'était un couple de femmes euh, très pionnières euh, à plein de à plein de niveaux. Et c'est surtout qu'elles partent parce qu'elles ne peuvent pas être qui elles veulent être en France. Donc en 1900, pour resituer un peu, en 1900, dans les années 30, à Paris, les, les femmes n'ont pas accès à toutes les banques, n'ont pas accès au café des champs Élysées par exemple. Donc elles sont obligées de se travestir, de se déguiser en homme, pour pouvoir, ah oui, je pour je pouvoir faire, faire pour leur être...
0: reportage
1: librement. Euh, Odette, particulièrement, a très envie... Euh, de, de découvrir le monde et d'embarquer à bord de grandes expéditions, notamment celle du commandant Charcot. Et elle reçoit lettre de refus sur lettre de refus où on lui explique que bah non, parce qu'elle va évidemment perturber euh, l'équipage. Donc euh, voilà, c'est un peu une, une lassitude. Euh, elle n'arrive pas à partir euh, toute seule, donc euh, c'est vraiment... Euh, c'est pénible pour elle parce qu'elle n'arrive pas... À, en plus, elle a un fort besoin de reconnaissance et elle n'arrive pas à accéder à ce qu'elle veut. Donc, sa rencontre avec Marion, qui est un peu plus âgée qu'elle va enclencher beaucoup de choses et ensemble, elles vont partir en Mauritanie.
0: Elles ont quel âge à l'époque, quand elles partent en voyage en Mauritanie Alors, elles ont Odette à 38 ans et Marion
1: 45, si je ne dis pas de bêtises. Donc, elles sont quand même assez, euh, assez âgées. Enfin, oui, je veux oui. dire, ce n'est pas demi midinettes qui partent sur les routes. Non, non, elles ont, elles, elles ont leur vie et elles quittent, elles, quittent tout ce qu'elles ont pour, pour vivre la vie de nomades dans le désert.
0: Et elles partent combien de temps
1: Alors, elles, elles sont parties... Bon, en fait, leur premier voyage a duré un an. Mais elles, après, elles ont dédié leur vie au Sahara, elles sont reparties à plusieurs reprises, à quatre reprises. Et, et c'est vrai que le premier voyage était un peu déterminant. Et comme tu l'as dit, mmh. en fait, en Mauritanie, avant les années 70, on qualifiait les années non pas avec des chiffres, mais avec des événements. Donc, il y avait l'année des sauterelles, l'année de la sécheresse, mmh. etc., et les habitants ont trouvé tellement fou cette image de ces deux Parisiennes juchées sur des chameaux qu'ils ont renommé l'année 1934, l'année des deux dames. Donc elles ont, elles ont laissé une empreinte très forte en Mauritanie et notamment par la chronologie.
0: Ok. Et du coup, vous, vous racontez dans votre livre que vous avez condensé euh, l'itinéraire parce que vous ne partiez pas sur des, les mêmes durées. Oui. Et comment avez-vous ben, fait le choix du coup, et, euh, de l'itinéraire Quel itinéraire avez-vous ben, choisi au final
1: Alors, c'est vrai qu'on aurait adoré pouvoir partir dix ans, mais, <rire> <rire> mais en termes logistiques, logistique, c'était un peu compliqué oui. avec nos vies. Enfin, je veux dire, on a toutes les deux nos vies quotidiennes oui, aussi ben oui. donc, donc, et familiales. Euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris, en fait, on a bien analysé leurs différents euh, périples, exactement les itinéraires qu'elles avaient, qu avaient effectués. Bon, alors, comme je dis exactement, dans le désert, c'est jamais très exact, mais, euh, mais à la louche, quoi. Oui. <rire> et, euh, et on a condensé euh, tous ces voyages pour, nous, faire un itinéraire. Euh, en tenant aussi compte des contraintes euh, géopolitiques. Elles sont allées, on, on poursuit leur route au Mali. Euh, nous, c'était un peu compliqué. Un peu compliqué oui. Donc, on a, on a décidé quand même d'être assez raisonnable euh, sur, ce, sur ce coup et de ne pas trop s'aventurer euh, dans, des, dans des zones, euh, ce que le, le Quai d'Orsay appelle les zones rouges. Oui. Donc, on a, on a fait aussi en fonction, mais on a réussi euh, en deux mois et demi Enfin, deux mois après, on a prolongé au Maroc, mais de, de faire, en fait, de passer par tous les points qu'elles mentionnaient dans leurs ouvrages, parce qu'elles aussi ont écrit des ouvrages. Et du coup, on est parti, on voulait arriver, c'était important pour nous d'arriver au même endroit qu'elles.
0: Et de partir peut-être au même endroit. Ouais. C'est ça, exactement,
1: ouais. pour euh, ressentir ce qu'elles avaient pu hum. peut-être ressentir en arrivant euh, dans ce pays. Alors, elles sont parties en bateau, elles ont embarqué à bord d'un langoustier en Bretagne. Euh, qui, euh, qui arrivait en fait sur les côtes, euh, sur les côtes mauritaniennes, qui était à l'époque un pays pas encore pacifié. Donc il y avait des radias, des enlèvements, voilà. Elles étaient un... Elle assez courageuses, disons-le. Euh, nous, on n'avait pas euh, franchement la possibilité d'arriver sur ouais. un langoustier breton, donc on est passé, euh, on, est, on a atterri en fait à Darla, qui est euh, au sud du Maroc, la dernière ville au sud du Maroc où il y a un aéroport, et on est entré en Mauritanie par la frontière marocaine. Parce que la
0: Mauritanie,
1: pour ceux qui ne situent pas bien, en fait, c'est entre le Maroc et le Sénégal, et à l'ouest du Mali, donc il y a 700 km de côte sur l'Atlantique. Voilà. Okay. Et après, après être arrivé du coup euh, par le nord, on a longé toute la côte comme elle, elle l'avait fait pour atteindre le, le sud du pays. Ensuite, on a longé le sud qui est euh, proche un peu du Sénégal et on est remonté par le Tagant, qui est une région euh, assez minérale où les, les touristes, enfin les rares touristes qui vont en Mauritanie ne vont pas souvent et c'est assez dommage d'ailleurs parce que c'est une très très belle région et pour nos deux aventurières, c'était la plus belle région euh, du pays. On a compris pourquoi. Et après, on est remonté toujours vers l'Adrar, donc là, qui est un peu le, le centre touristique de la Mauritanie, Il y a toute proportion gardée. Mmh. Mais il y a un aéroport, enfin, la capitale de l'Adrar, c'est Attar. Et il y a un aéroport avec une ligne directe Air France. Donc, pour oui, des forcément questions forcément, euh, très <rire> pratiques, les gens arrivent souvent là-bas. Et après, de Attar, on est reparti vers la capitale, Nouakchott, où on a fini notre périple. Et euh, on n'a pas vraiment fini notre périple, on comptait finir notre périple. Et finalement, on a découvert des choses assez dingues sur la, la fin de vie de nos aventurières qui nous ont dit qu'il fallait qu'on aille jeter un œil au Maroc. Donc on a, on a fini au Maroc, ce qui, était, ce qui était pas mal d'ailleurs pour avoir un petit, euh, un petit sas de décompression. Oui,
0: après avoir vécu... Euh, Parce euh, ouais. qu'après
1: avoir passé euh, notamment <rire> trois semaines en autonomie dans le désert, le retour à Paris euh, est un peu brutal.
0: <rire> Je comprends. Comment ça se prépare, un, voyage, un tel voyage
1: euh, ça, ça se prépare beaucoup. Ouais, <rire> c'est vrai que c'est pas... Alors moi, j'avais plutôt l'habitude... Disons, le fait de partir deux mois en sac à dos ne m'effraie pas. Mm. Euh, là, il y avait quand même des questions de logistique qu'il ne fallait pas prendre à la rigolade. Euh, parce que le désert, bah, ça, mm. ça reste un terrain euh, que, qui est difficile, C'est ça, euh... d'autant plus quand on ne le connaît pas. Donc il n'était pas question de prendre des risques, on a fait un voyage de repérage en fait en ah, avril. De, ouais. On est parti deux semaines pour prendre des contacts et trouver en fait, les, les guides, les interprètes, les ah chameliers oui. Ah oui. qui allaient nous accompagner pour le, le long voyage. On, a, on avait deux équipes d'interprètes, chauffeurs et chameliers pendant notre voyage, parce que bah, pour des, des interprètes, ça, ouais, eux, ouais. ils ont leur famille aussi, et c'est compliqué de, oui, de, de bloquer de, de moins. Moi, ouais, voilà. oui, donc on a fait avec deux équipes, ce qui était génial, parce qu'en plus, c'était des équipes assez différentes dans le, dans le style, donc ça nous a permis de voir deux pans de la culture euh, mauritanienne. Donc on a, on a fait ce, ce voyage de repérage, et après, très concrètement, et bah, on, avait, on avait cinq chameaux, <rire> <rire> voilà euh, chaque chameau peut porter à peu près 300 kilos
0: D'accord. Ah oui, euh, on a quand même charge. du
1: poids et il fallait compter 5 litres d'eau par jour et par personne
0: donc ouais, voilà. il faut appréhender... Euh, Donc oui, ça, oui,
1: c'était oui. vraiment, en fait, les, les, les choses essentielles, c'était l'eau, la nourriture aussi, il fallait gérer les stocks, mais ça, c'est les chameliers qui nous ont aidés, qui nous ont, qui nous ont dit quoi acheter, etc. Parce mm. que sinon, évidemment, nous, on ne sait pas et on aurait oui, prévu oui. soit beaucoup trop, soit <rire> pas assez. Ouais. Me connaissant, je pense qu'on aurait prévu beaucoup trop. <rire> mais, euh, mais oui, l'eau, c'était vraiment le, le, le point essentiel. Il fallait 5 litres d'eau par jour et par personne, voilà. D'accord. Et à partir de là, on fait un, un équilibre logistique entre le matériel, donc les tentes, euh, les piquets, les matelas, des choses comme ça. Vous dormiez ça. tout le temps sous tente Alors on ne dormait pas sous tente, mais on était obligé de monter des tentes pour, par exemple, faire la cuisine quand il y a du vent de, de, ah oui. de sable. Euh, on ne peut pas faire un feu quand il y a trop de vent, donc on, a, on est toujours obligé d'avoir deux tentes en fait. D'accord. Et, euh, et des matelas pour s'asseoir, en fait, le, dans le désert, on imagine des dunes <rire> magnifiques, mais il y a aussi beaucoup, enfin, il y a des acacias. Et les acacias, c'est vraiment l'arbre, l'arbre essentiel dans le désert parce que les, les chameaux, enfin, alors quand je dis chameaux, c'est des dromadaires, mais en fait, euh, là-bas, on appelle ça des chameaux. D'accord. Voilà.
0: C'est quoi la différence, du coup Enfin, c'est les dromadaires. C'est le boss, mêmes... une bosse, une bosse, bosses.
1: Mais euh, nous, ils avaient donc qu'une bosse. <rire> mais ils appellent ça des chameaux. Donc, ah, je, oui, okay. je, je dis chameau, mais le, le mot exact employé est dromadaire. Okay. Voilà. Et en fait, les dromadaires se, du coup, se nourrissent d'épines de, de, d'acacia. Et pour nous, quand on marche en fait, dans le désert, on ne peut pas marcher entre 11h et 16-17h parce qu'il fait vraiment trop chaud. Ah oui. euh, quand je dis il fait vraiment trop chaud, c'est de l'ordre de 65 degrés à peu près. Ouais. Ah oui. 60-65, ah ça ouais. dépend des régions. Alors dans certaines régions, c'est moins, dans d'autres, c'est plus. Après, c'est une chaleur euh, sèche. Donc euh, c'est... C'est difficile de comparer, mais c'est ce serait comme peut-être hein, 45 en France.
0: Ah oui, d'accord. Oui, donc,
1: donc ça reste, c'est difficile. C'est dur, mais on a souffert de la chaleur, mais euh, oui. on ne meurt pas. Quoi. Oui. <rire> voilà. <rire> <rire> et, euh, et donc pendant ces heures très chaudes, on se, on trouve un acacia suffisamment large pour abriter tout le monde et on pose des matelas. On est obligé d'avoir des matelas parce qu'il y a trop des chaud, aiguilles euh... ah, oui, <rire> et les épines d'acacia sont très très larges, très longues. Et euh, c'est mieux de ne pas s'asseoir dessus. Voilà. <rire>
0: D'accord. Ok. Pour des personnes qui aimeraient partir, euh, passer par le désert, comment, euh, comment ça se prépare Parce que vous êtes allé sur place, donc ouais. peut-être euh, les personnes qui veulent partir. Il euh...
1: ben y, y a beaucoup de, de voyagistes, d'agences de voyage qui, qui organisent ça. Donc souvent dans la région, justement, dont je parlais, la région de la Drar, il ne faut pas avoir peur du côté euh, groupe, agence de voyage, etc. Parce que. Dans des régions comme ça, c'est un peu quand même la seule option. Euh, pour... Parce qu'on est
0: obligé d'avoir un guide quand on est ouais. là-bas bah, ouais. Oui,
1: on est obligé. Il <rire> n'y a, a, a pas de balisage dans le désert. Donc oui, on est ouais, de toute façon obligé d'avoir un guide, guide ou interprète, d'ailleurs, selon les cas. Euh, quand, euh, quand ça engage des chameaux, il faut des chameliers. Oui. Parce que les guides ne sont pas chameliers, enfin, c'est des métiers... Ah oui, donc il vraiment... faut
0: prendre un chamelier, un guide et euh, ça. interprète aussi. Euh, c est... C est... Enfin, souvent, guide,
1: crois... interprète, ah, c'est oui. la même chose. En fait, sur... pour monter un camp, il faut trois personnes à peu près. Donc souvent, la troisième personne soit est chauffeur s'il y a des... des voitures ou dans notre cas, s'occuper de la logistique, donc la nourriture, parce ah, qu'il oui. faut faire à manger quand même <rire> et... et ça ah, prend oui. du temps. Donc, donc oui, il faut toujours partir avec une petite équipe. Et puis même, je, question toute bête, mais si l'un de nous se blesse, oui, faut il faut que pouvoir, deux personnes ouais. puissent aller chercher de l'aide, que deux puissent rester ensemble. Enfin, voilà, donc il y, a, il y a beaucoup d'agences qui organisent des tours, notamment avec des marches dans le désert. C'est génial parce que ça, ça peut vraiment donner une, un, un avant-goût de ce qu'est le, qu le désert. Oui. Pour peut-être même après, plus tard, vraiment si, si les gens ont une révélation, repartir tout seuls. Et, euh, mais c'est bien au début d'être organisé. Après, moi, je connais des très bons guides, donc je peux vous donner les, <rire> les contacts. Mais c'est ouais. vrai que c'est peut-être plus rassurant, disons, de partir euh, avec un, un voyagiste mmh. okay. pour un premier séjour.
0: Parce que vous, avez fait du coup le désert. Vous avez fait quel, quel désert quand Alors vous êtes,
1: euh, nous, on est parti on, on 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 trois semaines. Il y a toujours un peu de désert. Mais disons mmh. que le gros morceau de désert, c'était trois semaines euh, en complète autonomie. Entre Wadan qui est une, une ville une ville caravanière et Shingeti qui sont deux villes importantes de la région de ladra. Euh, si on, on trace tout droit, je pense qu'on peut y être en cinq jours Nous on a, on a vraiment allé dans les villages nomades aux environs donc on a fait une grosse boucle euh, qui n'était pas le chemin le plus rapide mais qui était important pour nous pour aller sur les mêmes endroits dans les oui, mêmes oui, endroits on suivi les, on suivit les, les, femmes, les ouais. deux femmes parce que nous c'est vrai qu'on était euh, notre fil rouge était oui, toujours celui-là. Mais, mais sinon, le, le, le triptyque attar wadan shingeti est, est, une, est une bonne entrée en matière pour, pour voir ce que la Mauritanie a à offrir. Et puis c'est formidable, Shingeti. c'est une ville qui est surnommée la Sorbonne du désert. En fait, il y a des bibliothèques caravanières. C'était quand les, quand les pèlerins marchaient jusqu'à la Mecque, en fait, ramenaient des, des livres avec eux. Et tous ces livres, au fil des ans, ont été, ont été stockés. Dans ces dans ces maisons, enfin, en fait on appelle ça des bibliothèques, mais c'est des maisons et on, enfin on découvre des, des trésors. Il y a on a pu prendre en main un manuscrit, enfin un Coran du Xe siècle recouvert de peaux de gazelle, une Torah du XIIIe siècle avec des enluminures. Enfin c'est c'est vraiment c'est disons qu'on peut avoir pas mal d'émotions même si oui. on n'est pas forcément sensible à ça sur le
0: papier. D'accord, ok, je comprends. Et du coup, vous avez ressenti les mêmes émotions qu'ont pu ressentir les femmes, enfin, quand, les deux femmes, quand vous êtes par exemple, arrivées ou reparties, ou même dans les villes euh, ou les villages qu'elle décrivait, euh, vous avez ressenti des, ouais, des émotions C'est une super
1: question. Euh, oui, à certains endroits, on... disons que quand on a lu leurs livres avant de partir, il y a des choses qu'on ne comprenait pas vraiment. Enfin, on... Hum. Oui, on les lisait, mais sans être particulièrement réceptive. En les relisant
0: à l'endroit sont... même,
1: oui. on disait Ah oui, là, on voit de quoi elle parle. Vraiment. Okay. Donc il y a des sensations. Très semblable, d'autres beaucoup moins. Il mmh. euh, y a aussi des choses quand même qui ont énormément changé. Par oui, exemple, oui, la capitale, Nouakchott, à leur époque, c'était un, un camp de tente. Il y avait dix familles qui vivaient là. Ah, oui. euh, nous, c'est une ville, une ville moderne, oui. avec alors pas aussi développée que Dakar ou quoi que ce soit, mais quand même une ville avec des tours qui commencent à, à se monter. Enfin, c'est sûr qu'il y, y a des choses qui ont été bouleversées. Et qu'est-ce qui vous a surpris ou marqué euh, là-bas, sur place Alors, il y a évidemment plein de choses qui nous ont surpris. Euh, ce qui, je pense, toutes les deux nous a le plus marqué, c'est de rencontrer des personnes en fait, qui les avaient connues.
0: Ah, vous avez pu rencontrer des personnes ouais. alors, alors c'était un peu
1: notre objectif ultime, ah, c'était de trouver des gens qui avaient pu alors entendre parler d'elles. Et on s'est dit, on rêvait secrètement <rire> de pouvoir rencontrer des gens euh, qui les bah, avaient ouais. connues. Et ça a été le cas notamment à un centenaire dans un tout petit village eh ouais. qui avait 18 ans quand elles sont passées, qui se souvenait très bien, qui les avait accueillies. Enfin, ils avaient partagé quelques nuits, des repas. Donc là, c'était assez formidable. On a aussi rencontré Madame Ouldada, qui est en fait la femme du premier président de l'indépendance mauritanienne, qui d'ailleurs est une Parisienne ah, qui, a, qui a épousé cet <rire> homme et donc qui est venue en Mauritanie à une époque où, voilà, Wackshot, en effet, était un camp de, de tente. Mm. Donc, euh, donc elle, elle a vu évoluer le pays et c'était... Mais d'avoir son point de vue, Ouais, euh... c'était super. Et ce sont des gens qui les ont connus et qui nous ont apporté aussi <rire> des petites nuances parce qu'on avait tendance un peu à les pas les idolâtrer, ah. mais disons que tout ce qu'elles ont fait, nous, on, on les admirait en tout cas, et au fil des rencontres et des d'autres lectures, etc., on s'est dit, bon, ce qu'elles ont fait est exceptionnel, c'est une chose, mais les personnes ne sont peut-être pas des personnes aussi exceptionnelles que ce qu'on aurait voulu. À côté humain Ouais. D'accord. Qu'elles soient. Voilà. Bon, après, c'est un contexte aussi. Hein. Le, la France, enfin la Mauritanie à l'époque est sous, est sous protectorat français, donc on est encore oui. dans l'Afrique coloniale. Donc forcément, il y a des choses qui sont très, très choquantes pour nous aujourd'hui, qui l'étaient peut-être moins à l'époque. Euh, voilà.
0: Ok. Et niveau géopolitique, vous avez eu des, euh, des, des soucis là-bas ou ça s'est plutôt bien passé euh...
1: Non, la Mauritanie euh, est, est assez stable maintenant euh, politiquement. Euh, le seul mini-pépin qu'on a eu, c'était en fait un moment où on a un peu dépassé la ligne qu'on s'était fixée et où on s'est rapproché de l'Est, donc de la frontière malienne. Ah. Et là, voilà, on le raconte, bon, rien de grave, mais, euh, mais on a compris qu'il fallait qu'on parte assez vite.
0: Ah. <rire> voilà. D'accord, oui, ok. Ouais, c'est le seul souci après... Ouais. Après, vous euh, pas non, pas du tout. Et Particule. puis,
1: les gens sont tellement aussi contents de voir revenir des touristes parce que le, le tourisme a été totalement interrompu pendant dix ans en Mauritanie après qu'il y ait eu un, un enlèvement de quatre Français. Oui, euh, donc, c'est donc sûr qu'ils sont ravis, euh, ravis de voir les gens revenir. Ouais, enfin, ouais, puis, c'est toute une économie aussi euh, qui, qui est importante. Enfin, le, le tourisme a fait vivre des familles en Mauritanie a fait que des gens qui partaient vers les villes revenaient dans le désert. Donc en fait, s'il n'y avait plus de touristes, le, le désert ne vit plus. Donc c'est oui. aussi très important, c'est presque un acte militant de faire <rire> un voyage dans ce genre de pays.
0: D'accord. Et vous avez croisé des touristes une fois sur place Alors, on n'a
1: pas croisé de touristes parce qu'on est parti, en fait, la saison touristique en Mauritanie s'étend de, de fin octobre à début avril, fin mars, début avril. Parce que ce sont les mois les plus froids. En fait. oui, <rire> euh, et du coup, nous, on a préféré avoir très chaud, mais partir avant la saison touristique. Donc, on a, les derniers jours, on a croisé quelques touristes, mais du coup, on a été, euh, bah, on n'en a pas trop croisé. Après, euh, là encore, toute proportion gardée il n'est a pas, c'est pas Venise.
0: Oui, oui, voilà, la remplie <rire> Et puis le, le
1: désert tout. fait qu'il y a assez de place pour mm. pour, pour euh, voir personne. Voilà.
0: Ok. Est-ce que tu pourrais me parler de leur civilisation qui est plutôt nomade
1: Ouais, alors nomade, enfin la, la civilisation nomade est, est quand même euh, en train de, de disparaître paraître. Enfin, c'est très lent, mais c'est accentué par euh, notamment le réchauffement climatique. On a, mmh. on a assisté à quelques événements. Les saisons des pluies, par exemple, sont beaucoup moins euh, respectées. Donc nous, on n'était pas du tout en saison des pluies. On a eu des tempêtes très violentes. Euh, donc les, les, les nappes phréatiques sont complètement vides. Ah, oui. euh, le, les, la régulation, disons, ne, ne se fait plus. Donc pour les pour les gens qui vivent euh, de, de leurs bêtes et des palmiers, etc., c'est très compliqué. Donc, il y, y a quand même euh, un exode très fort vers les villes, ce qui est assez dramatique parce qu'il n'y a pas... Euh, n'est pas non plus en, en capacité oui, d'accueillir tout le monde. Tout le monde oui. mmh. Voilà, donc ça, c'est la, la civilisation nomade est quand même face à des enjeux assez importants et particulièrement euh, celui du réchauffement climatique. Après, la, la civilisation euh, mort est très complexe parce qu'il y a beaucoup... En fait, c'est un pays qui est divisé en ethnies. Donc, il y a les ethnies dominantes que sont les morts blancs et les morts noirs. Donc, c'est un pays aussi très raciste. Oui, voilà. <rire> les morts blancs euh, sont, euh, sont davantage valorisés. Les morts noirs sont les descendants des esclaves, en fait. Ah oui, les, les affranchis. Il euh, y a aussi euh, beaucoup de peuples, ce qu'on appelle les peuples du fleuve, donc, qui sont euh, plutôt euh, des, des peuples du sud du pays, donc proches du Sénégal. Euh, qui se mélange, donc il y a vraiment une, une mosaïque d'ethnies et de peuples assez importante. La culture morte est vraiment euh, plurielle. On peut pas dire ça, c'est typique a culture, de la culture morte, euh, oui. parce qu'en fait c'est vraiment une pluriethnie qui fait aussi la diversité de, de mmh. la culture.
0: Et ils s'entendent en bien entre eux Enfin, il y a une bonne entente entre les ethnies mmh. ou
1: mmh, <rire> pas forcément C'est un peu compliqué. Oui, c'est quand même un, un pays assez raciste. Euh, après nous ce qu'on a justement ce qu'on a un peu reproché alors on, on peut pas se permettre de faire des reproches mais ce qu'on a trouvé dommage dans le dans les écrits de nos deux aventurières c'est qu'elles se sont quasi exclusivement intéressées à la culture des morts blancs. Oui ce que j'ai les... oui ok. Donc elles ont alors elles ont laissé un héritage très important euh, pour pour ce peuple là et, euh, et beaucoup sont reconnaissants d'ailleurs parce qu'elles ont en plus d'écrire elles ont dessiné. Donc elles ont dessiné des coiffes, des habits, euh, des, des méthodes, enfin des, des outils, des ustensiles pour faire la cuisine notamment, etc. qui n'existent enfin qui plus ou qui sont en train de disparaître pour la mémoire
0: collective. Euh, C'est ouais. ça. Et mmh. en fait
1: le seul le seul la seule mémoire qui reste aux jeunes, c'est finalement écrises. leurs écrits et leurs ah, dessins. Oui. D'accord. Et d'ailleurs, on a rencontré à Nouakchott, c'était très amusant, une, une femme qui organisait des concours de coiffure, oui. euh, de coiffure traditionnelle. Et du coup, les modèles qu'elles avaient, c'était les dessins d'Odette des euh, et de Marion. Ah, c'est C'est <rire> très amusant. Donc euh, okay. oui, elles ont laissé un, un héritage assez fort, mais partiel.
0: D'accord. Ouais, après, enfin, voilà, il peut y avoir. ça il y a toujours des points. Euh... Oui, évidemment, elles ne pouvaient pas
1: être parfaites, mais elles ont côtoyé euh, des morts noires. Elles auraient pu aussi euh, faire oui, ce oui, travail. Sûr, voilà. Oui,
0: c'est sûr. à, <rire> à
1: l'image de, de certaines petites zones d'ombre de, ah, oui. de leur parcours.
0: D'accord. Et du coup, tu me parlais de rencontres tout à l'heure que vous aviez faites. Est-ce que vous avez fait des rencontres marquantes
1: bah Alors, c'est vrai que notre, pour nous, le, le périple a été vraiment émaillé de rencontres, parce qu'on dormait chez les gens. Oui,
0: voilà, ce que j'allais te demander, vous dormiez du coup, quand vous ne dormiez pas dans le désert, j'imagine que c'est dans le désert, alors, après, dans les... euh, ouais. oui, oui souvent, après, vous avez dormi chez l'habitant. Chez
1: l'habitant ou dans des auberges, mais du coup, quand on dit auberge, c'est la maison d'une personne. Et oui. Euh... Et oui, Alors, en parlant d'Auberge, j'ai une rencontre qui m'a particulièrement marquée, c'est une femme, Zeida, euh, qui, euh, qui a divorcé plusieurs fois. Alors, petite précision, euh, le divorce en Mauritanie, c'est un, un peu une, un, une exception euh, dans le monde des républiques islamiques. <rire> euh, le divorce est très valorisé. Donc en Mauritanie, plus une femme divorce, plus elle est, elle, a une, elle est cotée sur le marché de la drague, disons. Voilà, sur le, le dating, elle vaut, elle vaut plus cher. Donc euh, les femmes célèbrent leur divorce, il y a des fêtes de divorce, et elle donc, <coughs> a divorcé après son divorce donc a élevé ses enfants et a voulu monter une auberge à Wadan, à l'époque où le tourisme n'était pas encore développé. On lui a mis des bâtons dans les roues, non-stop. Enfin, tous ses concurrents alentour, hommes évidemment, ont tout fait pour l'empêcher de monter son auberge. Et, euh, et elle, a, elle a tout construit elle-même avec son fils. Ah ouais. Et puis son auberge est vraiment, en plus, c'est vraiment superbe. Enfin, on s'y sent bien. Et c'était une femme vraiment, vraiment charmante. On est en fait, on est allé, euh, on a dormi chez elle la veille de notre départ pour la méharée de trois semaines avec les chameaux. Eh oui. Et elle a fait en sorte que cette soirée soit la plus belle <rire> soirée qu'on vive en Mauritanie. Il y a plein de gens du village qui sont venus. Elle avait invité des musiciennes, ouais, tout, tout, tout le monde danser, euh, enfants, euh, hommes, femmes, toutes les générations. Et c'était vraiment, enfin moi, c'était un de mes plus beaux moments
0: euh, en Mauritanie. Et quelle est la culture du coup mauritanienne niveau musique, art, etc. Est-ce que c'est plutôt développé Oui, ouais, alors il y a des musiciens. La
1: autre complexité du pays, il y a des... Alors ce n'est pas des castes, mais c'est des, des genres de métiers. Donc il y a les forgerons, il y a les griots, et les griots c'est le, la, la formation de métiers, disons, qui fait c'est des musiciens. D'accord. Donc en fait, il y, y a beaucoup de musique. L'héritage euh, musical est, est important en Mauritanie. Les gens dansent, célèbrent. Euh, voilà, il y a une vraie célébration, peut-être plus que que l'art, qui est encore, bon bah comme plein d'autres pays, oui. on, ils ont mmh. été un peu aussi pillés, colonisés euh, aussi. Oui. Euh, voilà, mmh. donc euh, donc il n'y a pas. Euh, y a ils
0: n'ont qui... pas encore leur propre. Euh... Non, il y a ouais, quelques ouais.
1: musées, mais bon pour nous, ce serait même pas des musées. Enfin, mmh. c'est assez, euh, c'est très limité. Voilà. Je pense que, le, que la richesse de ce pays est ailleurs. Oui, ailleurs est ailleurs ah. okay. et D'accord.
0: Est-ce que tu aurais des lieux ou euh, villes à conseiller à des personnes qui voudraient aller visiter la Mauritanie
1: Oui, alors bon, bah, Wadan, évidemment, c'est... Euh, non, je parlais, là où il y a l'auberge de Zaïda, c'est vraiment une ville, euh, comme on pourrait l'imaginer, une ville des mille et une nuits, en fait. D'accord. C'est euh, mmh. un ksar, le, le mot ksar, enfin ksar, c'est vieille ville, et qui est en fait construit sur une, une colline. C'est que des pierres, et en fait, du coup, les pierres se fondent à l'environnement. Donc, de loin, on voit juste une colline, et puis plus on se rapproche, quand on arrive, non, on plus arrive on on voit en, le en, en, en voiture, apparaître. plus on voit les détails apparaître, et ce sont que des, des petites maisons, enfin, c'est vraiment un labyrinthe de pierres, et à l'heure où le soleil se couche, tout est orangé, enfin, ah c'est oui, vraiment superbe. Okay. Donc ça, c'est vraiment euh, incontournable. Et évidemment, Shingetti pour cette bibliothèques dont je, dont je parlais, parce que qu'on qu soit sensible ou pas aux livres, c'est quand même un, un trésor. Euh... Bon, évidemment, elles sont classées à l'UNESCO, mais il y a un gros problème de préservation. Donc les, les livres du Xe siècle sont euh, entreposés avec euh, la poussière, du sable, etc. Ah oui, donc c'est un, un héritage euh, qui est en train de, de s'abîmer. Mm. Euh, C'est assez dramatique, mais oui, aussi par, par manque de, de financement, mmh, en fait. Donc, il euh, y a les aussi un peu à, à participer au financement de ça et à la préservation de, de, ces, de, ces, de ces ouvrages qui, en plus, sont... Euh, Disons que dans ses ouvrages, ça donne une, version, une vision de l'islam qui est très, très modérée et très progressiste. Et c'est aussi pour ça que en fait, c'est un héritage qui est menacé par, par Acme, donc Al-Qaïda au Maghreb islamique. Il y a eu le, le problème à Tombouctou oui. au Mali et, et la Mauritanie a, a très peur de ça. Parce, ça que, remonte, oui, parce que, si nous on, on a vu des, des traités qui détaillaient en fait des pratiques sexuelles, comment maintenir son couple avec le sexe, des <rire> choses qui semblent totalement mmh. dingues aujourd'hui. Enfin, en tout cas, on n'imagine pas qu'on écrivait ça au XIIIe, XIVe, e siècle. Et détruire ça, c'est aussi détruire ce qui était une, une partie de l'islam en fait, et de, de comment des, des gens, des penseurs, ont théorisé l'islam euh, d'une vision très moderne et progressiste.
0: D'accord. Donc c'est un
1: double enjeu de, oui. de préservation.
0: D'accord. Et trouver un autre lieu ou un autre, une autre ville qui t'a marqué pendant ton voyage.
1: Alors après c'est très personnel. <rire> Je voudrais pas faire des top <rire> top destinations incontournables. Non, non, après après Nouakchott est une ville est une ville intéressante. C'est quand même la capitale. Je trouve que c'est toujours intéressant d'aller mm. de visiter une capitale quand on visite un pays. Et puis on découvre aussi là les autres enjeux. Donc euh, des constructions euh, par euh, les Chinois, euh, des, des problématiques plus liées en fait aux citadins à la ville. Donc c'est intéressant d'avoir la partie désert très contemplative, mmh. mais c'est aussi intéressant euh, et euh, culturellement et euh, touristiquement en tout cas de, de voir euh, une là, ville. partie. Euh... Ouais.
0: Okay. Et du coup là, dans les villes, enfin dans la capitale, tu peux voir qu'il y a une une, une grande différence entre les, les, plutôt la richesse et, enfin, est-ce qu'on voit un. Alors Quelle oui, cassure, ou euh... oui bien
1: sûr. Alors nous, euh, soyons euh, très honnêtes, hein, on était dans le quartier, on a logé dans le quartier des expats parce que c'est un peu comme ça que ça marche quand tu arrives, que tu prends des contacts, on te dit bah va dans tel quartier et tu te retrouves dans une auberge avec oui. tous les expats euh, espagnols, français, italiens, etc. Enfin, tous les expats, c'est très peu à j'attends. Il n'y a pas beaucoup d'expats par rapport à d'autres villes d'Afrique de l'Ouest après, ça permet de se rendre compte aussi de la, de la pluriethnicité euh, du pays qui, du coup, est concentrée à Nouakchott. Il y a vraiment... Euh, on parle plein de langues différentes. Il y a, y a plein de, de traditions différentes. Donc, euh, donc oui, c'est <rire> intéressant différent. faire un tour.
0: Et du coup, dans les traditions, est-ce que vous avez pu participer à des fêtes euh, locales Oui, euh...
1: ouais, on a participé. Alors, pas euh, à mon grand regret, on n'a pas vu de, de mariage. Mais on a participé, évidemment, à des célébrations, une fête de divorce, danse. Ah, c'est
0: marrant, ça, la fête.
1: Oui, parce que les femmes dansent, chantent. <rire> euh, voilà. ouais. Elles se cachent. Il y, des... y a des techniques, elles se cachent. sous leur mélafa, la face, c'est la tenue traditionnelle des femmes. Et elles se cachent dessous pour, euh, en fait, pour davantage dévoiler les formes <rire> du corps. Il enfin, y a des jeux, il y a des danses selon les rythmes. C'est assez marrant.
0: Ok. Euh,
1: du coup, quel est ton prochain voyage eh ben, mon prochain voyage, pour la première fois depuis longtemps, je ne sais pas où ce sera. Euh, vraiment, okay. pas de... là, pour l'instant, je n'ai pas de projet. J'ai beaucoup de travail, donc c'est vrai que ça floute un peu les, oui. les opportunités. Mais, mais ce que je sais, c'est que par contre, au printemps 2022, on repart pour un autre récit de voyage. Ah, trop bien. Toujours sur les traces de deux femmes. Et cette fois, ce sera aux états unis Alors, je ne dis pas qui et où, mais ce sera dans, du, dans une Amérique un peu oubliée des radars, en tout
0: cas. D'accord, trop bien. Voilà. Merci à toi, en tout cas. Merci, Lise, pour
1: tes questions, et puis à très bientôt.
0: À très bientôt. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur l'une ou plusieurs des plateformes d'écoute pour être informé lorsqu'un nouvel épisode sort. Si le cœur vous en dit, vous pouvez même laisser un commentaire que je lirai avec attention. Un grand merci à Pauline de Tarragon du groupe Pyjama pour la parenthèse musicale. Je vous retrouve très bientôt dans un prochain épisode. Oh uh.